0: Je suis, suis le Ni! Le 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 <musique> oh, les Nakama! Et bienvenue sur ce podcast! Que tu maîtrises le reiton, le haki des rois, le souffle du soleil, l'ultra instinct ou encore l'alchimie sans cercle de transmutation, tu as ta place ici. D'ailleurs, même si tu portes le sodo maru ou le Kama, je veux bien de toi. Je m'appelle Ségolène, Sego pour les intimes, passionnée de manga depuis pas si longtemps que ça. Et j'essaye tous les vendredis de te parler de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, de ce qui m'a plu ou de ce qui m'a déçu, mais toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Bonne écoute Alors aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial puisque je ne vais pas vous parler de manga mais je vais vous parler d'un phénomène qui prend une ampleur énorme en ce moment, à savoir, comme vous l'avez vu dans le titre, le webtoon. Donc le webtoon, moi j'en ai beaucoup entendu parler, euh, notamment sur les réseaux sociaux, notamment par les influenceurs euh, manga et les influenceurs pop culture de manière générale. Et vraiment, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui avait pris énormément d'importance, énormément de place et qui était très consommé. Du coup, je me suis décidé de. Enfin, j'ai décidé de m'y intéresser un petit peu et notamment lors de mon passage à Angoulême. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller écouter l'épisode de Loïc de case en case que nous avons fait avec Peli de Post Comics et moi-même. On revient sur notre notre passage au festival de la BD à Angoulême, donc cette année en, en 2022, où j'ai acheté mon premier webtoon relié, enfin mon premier webtoon imprimé chez Delcourt, donc l'édition Kabooks, et c'est le webtoon qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. Et du coup ça m'a donné envie de m'intéresser un petit peu plus au monde du webtoon, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais cet épisode pour vous en parler. Déjà qu'est-ce que c'est que le webtoon Alors le webtoon de manière très basique, si on prend littéralement ce que veut dire le mot, web ça veut dire la toile, internet, et toon c'est les personnages de cartoons, de dessin animés. Donc c'est tout simplement une bande dessinée digitale, virtuelle, en ligne, qu'on ne peut lire que sur des supports digitaux. Aujourd'hui, le Webtoon, principalement, ça se lit sur téléphone portable, donc sur smartphone et sur tablette, mais également, évidemment, si on le souhaite, sur ordinateur. Et le principe, c'est que c'est une bande dessinée qui se lit en scrollant. Et scroller, ça veut tout simplement dire faire défiler son écran de haut en bas, comme on fait sur un smartphone tactile, puisque aujourd'hui, une grande majorité des, des téléphones, pour le coup, sont tactiles. C'est sûr que si vous avez encore un Octia 3310, vous ne pourrez pas lire de Webtoon, tout simplement. J'ai énormément de respect pour ce téléphone-là, mais voilà, c'est des, des supports qui sont adaptés aux tablettes et au téléphone portable mais pour ceux qui le veulent également comme je l'ai dit sur les ordinateurs si vous le souhaitez. Les webtoons c'est très populaire, alors déjà il faut savoir que ça vient de, de Corée, j'ai oublié de le préciser, c'est eux originellement qui ont lancé ce concept de webtoon. Ça a pris beaucoup d'ampleur parce que c'est un format qui est très pratique, c'est à dire que vous avez accès à toutes vos histoires, à, à toutes vos séries sur votre téléphone en un seul clic. Ça petit à petit commence à prendre de l'ampleur même sur le marché du manga, notamment en Europe, puisque c'est vrai qu'il y a un élément très important qui différencie les deux au-delà du côté instantané puisqu'aujourd'hui maintenant il y a énormément d'applications qui permettent également de lire des mangas en ligne sur son téléphone. Je pense notamment à, à manga Manga.io qui, qui propose ses services. C'est le prix, évidemment, puisque le prix d'un abonnement au Webtoon pour vous permettre d'avoir des lectures illimitées de plein de séries différentes est toujours beaucoup moins cher que le prix d'une série de mangas. Parce qu'un manga, il faut savoir que ça coûte entre, on va dire, 6 et 20 euros pour les plus les plus coûteux. Et voilà, un manga, en moyenne, c'est à peu près 6 euros. Aujourd'hui, vous avez 6 euros pour un tome. Sur vos applications de Webtoon, vous payez 6 euros pour avoir l'abonnement illimité. Il propose notamment souvent des forfaits premium, premium tout simplement ça veut dire que vous avez les premiers chapitres qui sont gratuits pour vous encourager évidemment à lire la suite et à ce moment-là vous faire payer un abonnement. Mais le prix de l'abonnement sera toujours moins cher qu'une collection complète de mangas ça c'est sûr et certain. Donc ça c'est un gros avantage, notamment pour les jeunes générations qui n'ont pas forcément envie de dépenser et qui sont très 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 dépendants de leur téléphone portable et de leur smartphone. Du coup, d'avoir ça à portée de main, c'est quand même super pratique. Donc ça c'est le gros point on va dire qui fait qu'aujourd'hui le webtoon prend autant d'importance. Alors il semblerait qu'il y a eu plusieurs développements du webtoon en Corée. Donc au début c'était vraiment genre des bandes dessinées très basiques à une seule planche sur internet petit à petit les auteurs ont mis en place vraiment un, un type de format de dessin et de disposition des cases pour que ce soit adapté aux supports digitaux donc les téléphones portables ou les tablettes donc ça c'est vraiment adapté et aujourd'hui surtout maintenant il y a des plateformes dédiées à ça exclusivement et des applications qui vous permettent d'avoir accès à vos webtoons très très rapidement. il faut savoir également que fin 2015 le marché des webtoons était estimé à à peu près 420 milliards de wands ce qui fait à peu près 316 millions d'euros ce qui est quand même assez conséquent et ça prend quand même beaucoup de place. Aujourd'hui, le leader mondial du webtoon, c'est Naver, qui de Google coréen. Donc, ça a été lancé en 2014 et c'est aujourd'hui le plus grand service de webtoon au monde et historiquement. Je vous parlerai un peu plus tard des services qui existent en France et pour avoir accès à des webtoons francophones. Et ça, on en parlera dans une autre partie. Au niveau de l'accueil de manière globale dans le monde du webtoon, ça a été plutôt bien reçu. Il y a énormément de, de consommateurs de ce, de ce mode de, de lecture à travers le monde. Étrangement, mais pas tant que ça finalement. Au Japon, ça n'a pas forcément aussi bien cartonné qu'ailleurs. Enfin, il faut savoir que le japon a une très très grosse industrie du manga traditionnel du manga traditionnel qui est donc notamment en noir et blanc parce qu'il faut savoir que les webtoons c'est en couleur et du coup le webtoon a eu beaucoup de mal à pénétrer sur le marché japonais aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas il y a même des mangaka japonais qui se mettent évidemment au webtoon mais au départ ça n'a pas forcément été évident puisque ça venait directement concurrencer le manga qui est quand même l'une des richesses culturelles du japon au niveau occidental ça fonctionne très bien notamment aux états unis aux états unis ça marche extrêmement bien le format en france de plus en plus puisque régulièrement on voit de la publicité pour ces webtoons. alors je sais pas vous mais moi je sais que sur mes réseaux sociaux j'en ai tout le temps parce que je évidemment les publicités ciblées on ne connaît que ça et que comme je parle beaucoup de manga et que j'en lis beaucoup et que je fais beaucoup de recherches par rapport à ça bah forcément j'ai des pop-up de, de, de webtoons dans tous les sens notamment sur Twitter à chaque fois que je me connecte mais voilà c'est vraiment quelque chose qui devient de plus en, plus en plus connu il y a souvent des influenceurs qui en parlent etc sur leur réseau et qui recommandent certains webtoons alors foncièrement quelles sont les grandes différences entre les webtoons et les mangas la première différence, c'est que le webtoon en général est en couleur alors au-delà du fait que c'est normalement une lecture digitale puisque aujourd'hui il y a de plus en plus de webtoons qui sont imprimés et qui ont donc leur tome relié. En l'occurrence, c'est le cas pour celui que j'ai lu, Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim relié. Donc, la grande différence, effectivement, c'est la couleur parce que sinon, moi je trouve que le type de dessin, le style de dessin, le style des personnages reste quand même très similaire à ceux des mangas parce que c'est des personnages avec des caractéristiques qu'on a l'habitude de voir, des grands yeux. Vraiment, on saurait pas que c'est un webtoon et ce serait ce serait en noir et blanc. On se dirait que c'est un manga. Enfin, vraiment, le, le type de, de, de dessin est très similaire. Après, le découpage, moi j'ai pas été choquée parce que je, je, je n'ai lu pour l'instant que celui-là en format relié et ça ne m'a pas choqué puisque le découpage a été plutôt bien fait, alors c'est sûr que ça change des, des, des mangakas qui sont hyper réputés pour faire un découpage exceptionnel et particulier. Là ça reste assez basique, ça reste quand même des, des carrés qui sont disposés de certaines manières, mais c'est pas. Il n'y a pas des folies au niveau, de, au niveau du découpage et des cases de manière générale. Mais c'est pas choquant et pour le coup dans qu'est-ce qui cloche avec. Bon je vais dire secrétaire Kim, ça ira plus vite parce qu'à chaque fois si je dois dire le nom c'est trop long. Secrétaire Kim, ça a été plutôt bien agencé et moi ça m'a pas du tout choqué. Alors il faut savoir aussi que le sens de lecture du webtoon est dans le même sens qu'un livre classique, c'est pas du tout dans le le sens du manga, euh, dans le sens de lecture originale japonais, donc c'est vraiment, euh, ça se lit dans, dans un format euh, basique de, de livre. Pour le coup moi je l'ai pris chez Kabux, enfin, donc du coup c'est la maison d'elle fois c'est plutôt c'est équivalent au, au Big Kana par exemple, au format des Big Kana, donc c'est plutôt un, un grand format ce qui est sympa parce que ça donne des planches qui sont assez agréables à lire, et le fait que ce soit aux couleurs bah, ça change et puis c est, c est, ça donne un, un, autre, un autre rythme à l'histoire. Et pour le coup comme je pense que c'est un format que les gens ont l'habitude de lire sur internet, les actions vont beaucoup plus vite, enfin je sais pas comment expliquer mais le rythme est beaucoup plus rapide que dans un manga, c'est à dire que que les, les événements s'enchaînent quand même en général assez rapidement parce que quand on scroll on va quand même on lit quand même assez vite et on n'a pas ce côté on a besoin de tourner une page et prendre un petit peu plus de temps donc euh, donc je trouve que l'histoire est plus rythmée après encore une fois je n'ai lu j'en ai lu, je lu qu'un donc c'est difficile de se faire un avis hyper global dessus mais en tout cas j'aime beaucoup je trouve que c'est un mode qui est intéressant moi je sais que personnellement j'aime pas beaucoup lire en format digital et je sais qu'on a régulièrement ce débat notamment sur notre discord avec les autres les autres podcasteurs et j'en profite pour vous dire que si vous n'êtes pas sur notre discord n'hésitez pas à venir nous rejoindre on y parle de beaucoup de choses il y a une très bonne ambiance, on échange avec vous tout le monde se répond, il y a plein de, plein de bonnes ondes, plein de bonnes volontés, donc c'est très très sympa, donc si vous avez envie de parler de manga n'hésitez pas à nous rejoindre, évidemment le lien est dans la description de mon épisode, et moi je sais que le format digital pour lire des scans ou des mangas, j'apprécie pas beaucoup, enfin c'est pas je tire pas beaucoup de satisfaction de lire ça en format digital, déjà parce que de base je suis une passionnée de livres et j'adore avoir des vrais livres dans les mains après c'est vrai que pour des soucis de, de praticité les liseuses c'est quand même parfois génial pour les romans, je précise, parce que pour le coup cet été j'ai vécu cette expérience de Télécharger de lire des. Alors, notamment, c'était des tomes de One Piece, puisque j'étais à fond dans One Piece l'été dernier et que j'ai enchaîné une soixantaine de tomes en peu de temps. Et comme j'étais en vacances, j'avais pas forcément de librairie ou de magasin de grosse structures, type Fnac, ou alors la possibilité de me faire livrer par Amazon. Donc, du coup, je téléchargeais One Piece en format liseuse et je n'aimais pas du tout. Parce que déjà, pour ceux qui, qui lisent sur liseuse, vous devez le savoir, la luminosité et l'aspect liseuse est assez particulier déjà de base. Et lire un manga et lire des dessins en noir et blanc, moi j'ai trouvé ça particulièrement désagréable. Alors, ça allait parce que c'était One Piece et que j'avais vraiment envie de connaître la suite et que j'étais à fond dans l'histoire. En plus, c'était en plein pendant l'arc Marineford. Donc, pour ceux qui lisent One Piece, je pense que vous comprenez pourquoi est-ce que j'avais juste pas du tout envie d'attendre trois semaines avant d'avoir la suite. Lire des scans, c'était pas possible parce que j'ai essayé, pour le coup, je le reconnais, mais c'était tellement mal traduit parce que je pense que c'est des, des, des scans qui datent il y a tellement de temps que la traduction était absolument horrible et du coup, ça gâche le plaisir de lecture clairement. Et donc, du coup, j'ai lu ça de manière digitale. Sur un téléphone, c'est un petit peu différent et pour le coup, j'ai essayé de lire quelques, quelques autres webtoons et vraiment, c'est pas quelque chose qui, moi, me, me parle ou que précis donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé de pouvoir avoir les tomes reliés en l'occurrence c'était angoulême j'étais devant à la base j'étais partie pour acheter true beauty dont j'avais entendu beaucoup de, de bien et dont j'avais vu beaucoup de publicité sur, sur les réseaux et à travers des personnes que je suis et finalement j'ai découvert secrétaire kim une demoiselle qui était là à ce moment là qui m'a vu prendre le livre m'a dit franchement lisez le c'est génial je lui ai fait confiance effectivement j'en ai parlé dans un épisode dans mon épisode de la semaine dernière j'ai beaucoup beaucoup aimé l'histoire grosso modo pour rappeler un petit peu pour ceux qui n'auraient pas écouté mon épisode c'est l'histoire de kim donc qui est la secrétaire d'un charmant charmant monsieur dont j'ai oublié le nom là tout de suite et je n'ai pas le tome sous les yeux donc euh, désolé elle est amoureuse de son boss qui est un jeune euh, héritier d'une société euh, très florissante euh, coréenne qui est euh, qui est très beau qui est très intelligent qui a tout pour lui mais qui est complètement égocentrique un but de lui-même et qui considère que personne n'est assez bien pour lui et ne mérite son attention à part sa secrétaire qu'il adore et pour qui il a beaucoup d'estime parce qu'elle travaille très bien mais qui lui annonce qu'elle démissionne puisqu'elle approche de la trentaine et qu'elle a envie de se trouver un mari et d'avoir une vie de famille et de privilégier ça plutôt que son travail que ça fait 8 ans ou 9 ans qu'elle travaille pour lui et qu'elle a envie de voir autre chose et là lui qui est toujours si imbuvable et désagréable, se dit bah merde, en fait j'ai pas du tout envie de la perdre parce que déjà elle est très compétente et que je trouverai jamais personne qui travaille aussi bien qu'elle. Et surtout, évidemment, dans l'histoire, on se rend bien évidemment compte que petit à petit commence à y avoir des sentiments entre les deux. Je m'arrête là pour ne pas spoiler, mais l'histoire est très bien. Et ce que je disais dans mon dernier épisode, c'est que pour une fois, on a une personnage féminin qui n'est pas complètement débile, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'histoire, typiquement du 50 nuances degré où Anastasia, style là, elle a zéro personnalité, elle craque en 5 secondes et demie. Là, au moins, on a une perso qui qui, est, qui lui tient tête, qui est drôle, qui est, un, qui est un peu audacieuse, qui certes reste une nana, donc il y a ce côté un peu gnangnan, sentiment, machin, rougissement, paillettes dans les yeux, etc. Mais elle reste quand même très amusante, et elle a beaucoup de caractère, et moi j'apprécie beaucoup, et je trouve que c'est une histoire qui est très drôle, en plus d'être mignonne. Il y a en plus, en fond, un petit fil conducteur d'une histoire un petit peu mystérieuse autour de justement de ce personnage. Donc gros coup de cœur pour, ce, pour cette série, j'ai lu les trois premiers tomes, je crois que c'est une série qui, officiellement, en format imprimé fera cinq tomes, donc je continuerai de la lire parce que j'aurais pu lire la suite en format webtoon mais je n'ai pas voulu. Donc j'attends la suite. Un gros succès aussi au niveau des webtoons c'est Solo Liveling. Moi je sais que je ne l'ai pas lu mais j'en ai entendu du bien. Apparemment c'est vraiment une, une histoire sympa qui, qui fait un certain carton. Et aujourd'hui du coup voilà il y a plusieurs plateformes qui vous permettent de pouvoir lire des webtoons et d'avoir accès à cette nouvelle, on va dire, cette nouvelle forme de, de bande dessinée. Alors je pense que c'est quelque chose qui du coup entraîne une certaine addiction puisqu'on peut lire tellement vite et de manière tellement simple que du coup on peut enchaîner des séries de manière beaucoup plus rapide qu'un manga où il faut lire un tome, il faut avoir le temps, il faut pouvoir être posé pour pouvoir. Le lire, il faut aller à la librairie l'acheter ou alors le commander, etc., etc. Là, vous avez tout à disposition. Et donc, aujourd'hui, comment faire pour lire du Webtoon Et eh ben c'est très simple. Il y a plusieurs applications. Alors, la plus connue, la plus grande, celle qu'on voit tout le temps, je pense que vous devez sûrement voir le logo qui est un logo vert fluo, c'est Webtoon de manière très basique. Webtoon, ça appartient directement au groupe Navre, donc euh, naver enfin, je sais pas comment on le dit, le fameux géant Google coréen qui a aussi racheté l'application Wattpad qui, euh, qui appartient donc euh, donc à ce groupe-là. Webtoon, ça existe depuis 2004 en Corée et ça a été ouvert au monde entier à partir de 2014 et aujourd'hui il y a 9 langues différentes proposées sur cette application dont le français, parce que c'est vrai que c'est pas toujours très courant de trouver des, des plateformes sur lesquelles on peut trouver des, des œuvres francophones. Son catalogue c'est le plus large et aujourd'hui il y a un peu plus de 3300 œuvres et il y a 1600 créateurs différents et ça englobe 62 millions de lecteurs au total. Donc c'est vraiment le géant du webtoon et c'est l'application à avoir et ça fonctionne comme je l'ai expliqué précédemment, à savoir qu'il y a du contenu gratuit, il y a certaines, certaines séries qui sont gratuites et d'autres évidemment, notamment les hits. On va dire de, du webtoon, où les premiers chapitres en général sont gratuits et par la suite, il faut adhérer à un abonnement pour pouvoir lire la suite. Depuis peu, en plus des mangas, on trouve aussi des films, des jeux et de, de, du marketing de manière un petit peu plus glo globale autour du webtoon. Donc c'est vraiment le numéro 1 des applications. Ensuite, on a DailyToon. DailyToon, ça date de 2011, mais ça a commencé vraiment à se développer en 2016. Ça propose un catalogue qui est 100% francophone, donc ça c'est très bien. Mais la majorité des séries sont des traductions euh, d'origine, de, de, donc euh, chinoise, coréenne ou japonaise. Et il y a certaines traductions qui parfois un petit peu à désirer. C'est une application qui fonctionne très bien, il y a plus d'un million de lecteurs qui sont inscrits et historiquement Daily Toon s'était intéressé plus au lectorat féminin et depuis peu s'est tendu un lectorat un petit peu plus large. Alors je ne sais pas pour le coup, je, je vous avoue que j'ai pas l'information, s'il y a des catégories de type de, de webtoon comme il y en a pour le, le manga à savoir Shoujo, Shonen, Seinen etc. Mais a priori j'imagine qu'il y a des histoires un petit peu plus romance. On va pas tomber dans les clichés de genre parce qu'il y a des hommes qui lisent beaucoup de mangas de romance et je le découvre de jour en jour et j'en suis suis la première ravie de ne pas être la seule à me dire je suis une nana, donc je lis des trucs hyper gnagnants Il y a aussi des mecs qui apprécient ça, donc ça c'est très cool. Ensuite, on a Webtoon Factory, donc c'est une des, des dernières applications nées, on va dire, sur le marché du webtoon. Ça a été créé en 2019, donc c'est relativement récent, et c'est que des créations originales. Il y a beaucoup moins de titres puisqu'il n'y en a qu'une qu trentaine pour 50 auteurs, puisqu'évidemment plusieurs les auteurs font plusieurs webtoons en général. Et ça a été créé par les éditions Dupuis, pour le coup. Ça offre des webtoons vraiment de qualité puisqu'il y a une maison d'édition qui est derrière. C'est des créations qui sont originales. Il y a une diversité dans le dans le style des dessins. Par contre, le catalogue est un petit peu Réduit et c'est payant chez Delcourt et donc notamment pour Secrétaire Crime qui en fait partie c'est l'application donc qui appartient donc à Delcourt ça s'est lancé donc aussi dans l'aventure Webtoon notamment il y a beaucoup de contenu donc il y a de contenu coréen du contenu japonais du contenu chinois et c'est évidemment adapté de, de des titres originaux l'avantage c'est que c'est eux souvent qui sortent les formats reliés contrairement à d'autres à d'autres applications de, de Webtoon et c'est évidemment payant comme comme tout le reste et c'est une application qui est très bien alors après en enfin très bien j'en sais rien puisque je ne l'ai pas téléchargé et je justement ce que je voulais dire c'est que j'ai au contraire, je dis que c'est bien mais en fait euh, pas du tout puisque <rire> quand j'ai justement j'ai lu Secrétaire Kip, je me suis dit bon allez je vais quand même regarder la version euh, digitale sur mon téléphone et j'ai voulu télécharger euh, iTunes et sur les commentaires Apple donc sur, mon, sur mon iPhone, j'avoue que les commentaires étaient assez mauvais donc euh, je ne me suis finalement pas lancée et de toute façon comme je l'ai dit je me, je me suis dit je préfère attendre le, la sortie des tomes reliés, même s'il y a un petit côté un peu addictif et qu'on a, qu a envie de connaître la suite. Donc voilà finalement le webtoon ça reste quand même très proche du manga, c'est euh, grosso modo le même, le même type de fonctionnement le même type d'histoire, tous les styles sont possibles et notamment sur Webtoon si vous allez voir vous allez voir qu'il y a un milliard de catégories différentes on va retrouver les catégories classiques on va dire de, de littérature de manière générale donc il y a de la romance, de l'action, de la comédie, du fantastique du thriller, du sport, de la tranche de vie du drama etc. Donc vraiment il y en a, y en a pour tous les goûts et si vous êtes un, un consommateur intensif de lecture, de lecture digitale je pense que ça peut être un mode, de, un mode de consommation qui peut être intéressant pour vous. Voilà en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu puisque ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude moi-même je suis très novice dans le domaine dans le domaine du webtoon, mais j'avais envie d'en parler parce que je sens que vraiment c'est quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur et beaucoup de place. Et pour moi, pour le coup, ma première expérience webtoon est plutôt réussie, même si elle est paradoxale puisqu'elle est en format relié Mais j'adore le côté couleur, j'adore le côté mignon de l'histoire et le côté de me dire que ça peut potentiellement être accessible sur une plateforme digitale si vraiment j'en ai envie. mais Encore une fois, c'est aussi le cas des mangas, même si c'est un petit peu moins courant et qu'il y a aujourd'hui moins d'applications de lecture de manga en ligne que d'applications de, que de, de webtoon. En tout cas, si vous vous lisez des webtoons, moi je serais très intéressé de, de savoir ce que vous en pensez. Les vous lisez, parce que pour le coup, comme j'y connais pas grand chose, toutes les recommandations sont bonnes à prendre. Si vous avez lu également des, des mangas reliés, enfin des mangas pardon, des webtoons reliés suite à, un, à, une, à une publication digitale type solo euh, Liveling, je serais aussi hyper intéressée d'avoir vos retours sur comment ça s'est passé entre le passage du digital au passage papier, parce que j'ai entendu dire que certains étaient vraiment très très ratés <rire> et que la lecture était pas du tout agréable et que c'était vraiment euh, très géométrique, très basique et, et vraiment pas joli. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à venir échanger sur le webtoon, moi ça m'intéresse vachement d'en discuter avec, euh, avec vous. Et la la prochaine fois que je vous ferai un petit épisode, on va dire, d'ordre littéraire, je vous parlerai notamment plus en détail, parce que je sais que plusieurs personnes attendent cet épisode avec, euh, avec impatience, des adaptations des classiques de la littérature en manga. Merci pour ton écoute et comme toujours, j'espère que cet épisode t'a plu. J'écris, j'enregistre et je monte chacun de mes épisodes moi-même, pour mon plus grand plaisir et j'espère évidemment aussi pour le tien. N'hésite pas non plus à me mettre des petites étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Pour moi, c'est un vrai plaisir de les lire et surtout, c'est un vrai encouragement. N'oublie pas non plus que le podcast fait désormais partie du collectif des podcasteurs d'Histoire à Bulles et d'Imaginaire qui est composé de 7 autres podcasts. Évidemment, il y a beaucoup de podcasts manga, mais il y a aussi de la BD, du comics, de la littérature imaginaire, donc fantastique, fantasy et même de la science-fiction. Alors surtout, n'hésite pas à nous rejoindre sur notre Discord si tu veux échanger avec nous. On sera ravis de t'accueillir parmi cette joyeuse bande de fous. A vendredi pour un prochain épisode